0: Bienvenidos al episodio de esta semana y para el tema de hoy o el episodio de hoy eh, es un tema que creo que todos en algún momento nos sentimos estancados y sentimos que estamos en esa temporada específicamente o en esa pausa y este episodio lo llamé el lugar de la espera y creo que todos hemos tenido ese lugar de espera para diferentes etapas, temporadas y situaciones en nuestra vida. Y, y probablemente este episodio vaya a ser corto, pero no quiero dejar de compartirlo y recordarte eh, que esos lugares de espera tienen un propósito y que todos, sin falta de verdad, eh, tenemos o llega algún día ese lugar de espera. Así que espero que este episodio te pueda, no solo, no solo gustar, eh, que te pueda ayudar, que te pueda ayudar y que incluso puedas ver eh, o puedas tener una perspectiva diferente en base a este lugar de espera. Hello, soy Julie Bocache y estás escuchando Better You Podcast. Si quieres dejar ir la perfección y el estrés de cada día para que puedas disfrutar de cada temporada en tu propio ritmo, me alegra que estés aquí. Cada semana te invito a que reduzcas la velocidad, hagas una pausa y te unas a mí para explorar formas prácticas de vivir de una manera intencional y puedas facilitar las partes complicadas de la vida para que puedas concentrarte en lo que realmente importa. Creo firmemente que el poder está en practicar todo lo que aprendemos y para eso es este podcast y los episodios de cada semana para poder ser intencionales y poder vivir una vida y cada día con gratitud. Si nos ponemos a pensar... Eh, todo el mundo está esperando. Estamos esperando, esperando, esperando. Todos esperamos algo. Y yo me preguntaba qué pasa cuando el que está esperando soy yo. Cuando es ese, ese, esa pausa, ese lugar que no estoy donde estaba antes, pero todavía no estoy donde quiero estar. Es cuando no estás donde solías estar, pero todavía no has llegado o no estás en el lugar donde quieres estar y te encuentras en un lugar de espera. Es posible que hayas oído decir el ah, es que no se trata del destino, se trata del viaje, pero qué pasa cuando el viaje se siente pausado o estancado? Y yo cuando leía todas estas historias en la Biblia, eh, veo que siempre hay un proceso entre una promesa y el cumplimiento de esa promesa. Siempre hay un proceso. Siempre hay un lugar de espera. Y a veces el proceso puede ser corto y otras veces es tan largo que quizás te preguntes. Te preguntas si escuchaste a Dios correctamente en primer lugar. Creo que todos hemos tenido ese lugar de espera e incluso nos desesperamos y dudamos si, si no lo estamos inventando o si realmente estamos esperando. Puede ser fácil sentirnos frustrados, enojados e inquietos incluso en ese tiempo intermedio o en ese lugar de espera. Puede ser fácil estar descontento, quejarse y quejarse y estar tan obsesionado con lo que sigue que no podemos disfrutar lo que está ahora o lo que es ahora. Pero el lugar de espera no tiene por qué ser deprimente y vacío, lleno de nostalgia por lo que sigue, sino al revés. Puede ser un lugar increíble y maravilloso de crecimiento para nosotros. Y creo que personalmente estoy en ese lugar de espera actualmente. De verdad, yo no, no solo comparto... Lo que ah, suena bonito y qué bonito tema o me lo voy a inventar. No, la mayoría de veces que grabo un episodio o que hablo sobre algún tema es porque actualmente lo estoy viviendo. Y creo que yo soy una de esas personas que está en ese lugar de espera. Pero lo comparto porque leyendo su palabra no solo nos llena de aliento, de esperanza, sino nos ayuda a... Crecer en ese lugar de espera, a cambiar nuestra perspectiva y confiar en ese lugar de espera. Tener la actitud correcta para ser formado en ese lugar de espera. Y leyendo la Biblia yo decía, y me ponía a pensar, y vemos el ejemplo de Jesús. Jesús tenía un lugar de espera, tuvo un, una etapa, unos años de espera. Si lo pensamos bien, el Hijo de Dios era carpintero hasta que realizó su primer milagro a la edad de 30 años. Vaya si el mismo Jesús no tuvo un lugar de espera. Esperó 30 años. Eso es mucho tiempo de espera. Sí tuvo que pasar por ese lugar, tuvo que pasar por el proceso. Si Él lo tuvo que pasar, Él siendo Jesús, ¿cuánto más nosotros? Y yo digo, no hay cosa que nos toque vivir o nos haya tocado vivir que Jesús no lo vivió. La buena noticia que te doy hoy es que el lugar de espera nos da una oportunidad. No necesariamente para cambiar nuestras circunstancias o salir de ese lugar de espera, sino para permitirle a Dios ser cambiados a través del proceso, a través de ese lugar de espera. Y en Salmos 27, 13 y 14 Ahí nos muestra en este en este versículo que podemos ser fuertes y podemos tener el valor mientras esperamos en Dios sabiendo que vamos a ver sus promesas cumplidas en nosotros, en nuestras vidas, que vamos a llegar a ese futuro y a ese siguiente paso por el cual estamos esperando hoy. Te estoy parafraseando este salmo. Incluso cuando no estás donde quieres estar, puedes aprender a abrazar el lugar donde estás y así puedes descubrir todas las cosas hermosas que se encuentran en ese lugar de espera. Realmente podemos hacer demasiadas cosas en ese lugar de espera. Y yo estoy convencida que vamos a llegar a ver no solo su gracia, el fruto, el propósito, sino la bondad de Dios a lo largo de nuestra vida. Estemos el tiempo que estemos en ese lugar de espera. Y hoy quiero compartir contigo tres cosas que podemos hacer en ese lugar, en ese espacio y en ese, en ese tiempo de espera, la primera agradece. Nosotros tenemos el poder de nuestros pensamientos, de escoger qué es lo que vamos a creer y qué es lo que vamos a pensar. Así que el primer punto es, si estás en un lugar de espera, yo no sé cuántas veces, bueno, voy a contar una vez que me pasó hice una cita con una dermatóloga que es muy buena y me recuerdo que hice, hice la cita en enero y cuatro meses después me dieron la cita porque esta, esta dermatóloga es súper solicitada y cuesta muchísimo hacer cita. Como pueden ver, hice la cita en enero y tres, cuatro meses después me dieron la cita. Estaba llenísima y esperé. Esperé eh, esos 3, 4 meses eh, para la cita. Llega el día de la cita, obviamente eh, voy súper puntual porque esperé 3, 4 meses para esa cita y sería el colmo que llegara tarde a la cita. Entonces llegué súper puntual y lista para esa cita que esperé muchísimo. Y resulta que cuando llego al lugar, la asistente o la recepcionista solo me dice, ok, puede tomar un asiento eh, en esa sala de espera. Y yo le aviso cuando ya pueda entrar y cuando la doctora ya la pueda recibir. Ok, dije yo, está bien. Eh, y me quedé sentada. Yo tengo la costumbre que cada vez que salgo a un lugar, siempre tengo un libro conmigo, un libro y un resaltador conmigo. Siempre. Eso no me falla. Y casualmente ese día, como no quería llegar tarde, olvidé agarrar mi libro y no me lo llevé. Y resulta que estoy ahí sentada, espero... 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, una hora y cuarto, y a la hora y media de espera me pasan. Honestamente, yo estaba súper molesta, porque imagínense, no tenía mi libro, no tenía nada que hacer, esperando en recepción una hora y media para mi cita. Y yo, yo de verdad, yo no soy de las personas que eh, va con la recep recepcionista y mire, mi cita era a esta hora. No, no suelo ser así, solo soy una persona introvertida. Yo solo hago silencio y espero a que pase. Pero yo por dentro, yo estaba furiosa. Y cuando entro a la cita, resulta que yo estaba así. Y yo dije, bueno, ya, ahora tengo que, pues, esperé tanto, esperé una hora y media encima de, bueno, ahora ya de plano. Y resulta que la doctora es súper amable, súper linda. Y me dijo, bueno, ¿cómo te llamas? Mucho gusto, mira, disculpa, pero agradezco mucho tu paciencia. Me atrasé con una cliente, etcétera, etcétera. Total, que, bueno, la cita fue súper rápida. Eh, todo salió bien, terminé y todo. Y puedo decir que gracias a esa cita, eh, pasé literalmente casi desde que fui no he regresado porque me ha ido tan bien con el tratamiento que ella me dio que ya no tengo la necesidad de, de volver a regresar porque solucionó mi problema si lo queremos ver así. Y este es un pequeño ejemplo que creo que a todos nos pasa esto que, que decimos es para ilustrarles, mejor dicho. Y que decimos, bueno, Julie, mi tiempo de espera no ha, no ha sido una hora y media, <ríe> lo más seguro. Pero si lo hablamos eh, metafóricamente, si lo quieren ver así, eh, muchos de nosotros llevamos incluso años en ese lugar de espera. Que decimos, uy, no, una hora y media no es nada para lo que voy esperando. Puede ser que lleves días, meses o incluso años en ese lugar de espera, pero... Si algo tenemos que tener en ese lugar de espera es no dejar de ser agradecidos. Literalmente, si estás hoy en ese tiempo de espera, sé agradecido. Te motivo a que puedas sentarte, pensar y hacer esta práctica de escribir por qué estás agradecido. El agradecimiento... El ser intencionales en las cosas por las cuales estamos agradecidos reduce nuestro nivel de ansiedad y de estrés. Entonces, en vez de pasar todo ese tiempo de espera enojados, afanados eh, y de mal humor, con una mala actitud, podemos escoger y decidir pasarla bien. Y siendo intencionales. Yo puse re mala actitud en esa hora y media que esperé. Cuando pude haber aprovechado el tiempo en algo más productivo. Resulta que tenía un libro digital. Y como estaba tan enojada. Ni siquiera pude pensar en nada más que queja tras queja y mala actitud. Entonces al final de cuentas valió la pena esa cita. Pero me puse a pensar en ese ejemplo y en cosas tan pequeñas que nos puede pasar en nuestro día a día. Esos lugares. Y me pongo a pensar. Si es, en este caso es, una, es algo como sin tanta importancia, una simple cita de hora y media de espera. Si en esa pequeña hora y media de espera me desesperé. Y puse mala actitud y salió de mi queja. No me quiero imaginar con algo realmente importante, grande y con mucho tiempo de espera. Es cuando más intencionales tenemos que ser. Así que la primera, sea agradecido en ese tiempo de espera. La segunda, pregúntale a Dios. ¿Qué quiere trabajar en ti? Y pregúntate a ti mismo, ¿qué tengo que mejorar? ¿Qué puedo obtener de este tiempo de espera? ¿Qué puedo aprender en este tiempo de espera? ¿En qué puedo crecer en este tiempo de espera? Esfuérzate y trabaja en ese tiempo de espera. Ese es el segundo y el tercero, ponte a pensar. El tiempo de espera y el proceso está. No hay nada que podamos hacer al respecto. ¿Vamos a salir mejores o peores de ese tiempo de espera? Y el colmo sería que esperemos tanto tiempo, tantos días, meses, años, horas, que cuando llegue esa promesa, cuando salgamos de ese tiempo de espera, no podamos ni disfrutarlo, ni apreciarlo y que estemos amargados cuando lleguemos. Perdimos el propósito. Y digo, a veces pasamos pensando tanto tiempo en ese tiempo de espera, en ese lugar de espera. Pensamos tanto en el ya quiero llegar, ya quiero llegar, ya quiero llegar, que cuando llegamos con esa mala actitud no lo valoramos. ¿Y de qué sirve llegar al lugar de mi propósito si no lo voy a disfrutar y no lo voy a valorar como tuve que haberlo hecho? ¿O de qué sirve llegar al propósito si no estoy lista para vivir en él? Aprovechemos porque hay belleza en el tiempo de espera. Hay propósito en ese lugar de espera. Así que ese es el tercer punto. Hay propósito en ese lugar de espera. Así que tenemos que poner y tener la mejor actitud, eso lo decidimos. Así que no importa en qué lugar de espera estés hoy, yo te motivo para que puedas ser intencional en estas tres características. Y esta es, eh, esto mejor dicho, es un recordatorio de parte de tu amiga Julie que te está recordando. Que ese tiempo de espera no va a ser en vano. Pero depende de nosotros estar dispuestos para que Dios trabaje en nosotros y que ese tiempo de espera nos pueda preparar y formar para lo que viene. Aprovechemos ese tiempo de espera porque lo más valioso no es solo el propósito, es la formación y lo que nos va a mantener bien en ese propósito cuando lleguemos no perdamos el enfoque a Dios le importa formarnos, a Dios le importa cuidarnos y aunque ese tiempo de espera no sea lo que queremos y no sea algo que esperamos podamos abrazarlo y solo decirle Señor ok no me disfruto para nada este tiempo de espera porque debo decir que a veces en la espera me desespero y se vale. Se vale ser honestos con Dios, pero tenemos que estar dispuestos. Es decirle, ok, Señor, no sé lo que tú quieras hacer en este tiempo, pero estoy dispuesta a poner la mejor actitud y a que tú me puedas formar para lo que tú tienes para mí en ese futuro y ese propósito. Así que te dejo en qué pensar. Espero que este episodio no solo te haya gustado, sino puedas ser intencional, en de verdad ponerlo en práctica. Y si tienes un tiempo, puedes aprovechar para hablar con Dios o ser honesto contigo y con Dios y decir, ok, estoy en ese tiempo de espera. O incluso si no estás en ese tiempo de espera, pues creo que por temporadas todos llegamos a un, a un lugar de espera. Entonces probablemente en un futuro te pueda ayudar esto también, este pequeño recordatorio. Así que sea el día en el que estés escuchando este episodio, deseo que puedas tener un buen día y una buena semana. Así que si sabes de alguien que necesita escuchar este episodio, no dudes en compartirlo y en poder enviárselo. Así que eh, bueno... Sin nada más que decir, espero que puedas aprovechar este tiempo de espera, en ese lugar de espera. Y deseo con todo mi corazón que Dios te pueda formar en ese tiempo de espera, porque eso es lo más valioso y lo más importante para lo próximo que está por venir.